0: Радио
1: РУ представляет. Объект двадцать Мозг. Сначала, пожалуй, вот о чем. Ну, поскольку Традиционно, да, и этот час отдан научным боям. Я уже говорил, но не лишний повторить, поскольку урочное время. И э, мы, насколько я понимаю, закончили второй сезон, и сейчас работаем над третьим, думаем, как сделать его интересным. И если все будет хорошо, всем продлим соответствующие контракты с Господом Богом, то э, я надеюсь, что с февраля... Видимо, также по четвергам научные бои э, вернутся в эфир. А, это, это, ну, зато можно переслушать, например, прошлые выпуски. Как всегда, это есть в подкастах и на сайте radiomayak.ru. И, например, в подкастах iTunes. Они так и называются, научные бои. Там достаточно много выпусков. И весь первый сезон, и весь второй сезон. Ну и все остальные подкасты тоже там. Равно как и подкаст э, «Мозг» который, ну, на протяжении, во всяком случае, еще января будет какое-то время заменять научные бои. И у меня появилась какая-то мысль, думаю, надо же звать столько тем меня интересует, не надо звать, конечно, самых любимых. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ имени, все еще имени Михаила Васильевича нашего Ломоносова. Елена Николаевна. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли в очередной раз на меня время. Тем более, что мы с вами все время говорим об экономике, и я не устаю повторять, что экономика, конечно, моя любимая наука сейчас. Это вообще наука наук, я уже как-то говорил, и мы с вами как-то это, я помню, обсуждали в одной из наших самых первых встреч, о том, что в свое время философия была наука наук, да, это было главное все. Сейчас, конечно, экономика царица. Да. Наук никуда от этого не деться. Хотите верьте, хотите нет, но... И, да и жизнь наша показывает, что именно знание, да, и понимание, и выстраивание, может быть, новых, и открытия, которые происходят в этой науке, э настолько сильно влияют на нашу жизнь, вообще создают всю нашу жизнь, что никуда нам от этого не деться, а это значит, что сегодня тот счастливый случай, когда, видимо, не только о теории, но в какой-то мере и степени еще и о практике. Вот о чем хочу с вами поговорить сегодня. А Великая депрессия. Великая депрессия, мировой экономический кризис. Вот тот самый, да, начавшийся в 1929 году. В 1929 году большая экономическая веха, пожалуй, самое главное глобальное экономическое потрясение из известных нам, во всяком случае, исторически на планете, многие полагают, что обычно, когда говорят о Великой Депрессии, всегда говорят, ну, Соединенные Штаты, и там что-то, что-то, да, и почему-то мало кто э, вспоминает о том, что ведь она потому и называется Великая Депрессия, ведь что, это ведь не только США, что она затронула и многие другие государства, и вообще отразилась во многом, насколько я понимаю, на... Осознании в очередной раз экономики как науки, да, на понимании этих экономических процессов и, может быть, на осознании выстраивания неких новых экономических моделей, которые необходимо учитывать, а для того, чтобы попытаться в очередной раз... Ну, знаете, если оперировать, что называется, медицинским термином — депрессия, да, в тяжелом эмоциональном состоянии, человека, из которого практически невозможно выбраться самому, да, то есть необходимые специалисты, необходимы врачи, необходимо влияние извне. Многие понимают депрессию как хандру, тоску, печаль. На самом деле депрессия — это серьезное заболевание. Так вот и здесь, если проводить такие параллели, то в медицинской депрессии один из важных моментов да, врача-специалиста попытаться э, излечить человека, по крайней мере, попытаться таким образом, чтобы он больше в эту депрессию не свалился. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, сам врач, всегда врач, понимающий, знающий, интересующийся, да, не просто отучившийся когда-то и делающий э, свою работу, ну так, есть же и такие, мы знаем прекрасно, а человек, который продолжает учиться и открывать что-то новое вместе со своими пациентами, находит вот те самые новые пути выхода и понимания еще и других ситуаций, которые могут сопутствовать вот таким коллапсом. Да? Да. Или у вас другой взгляд на эту проблему?
0: Нет, почему? Я считаю, что изучение, понимание... Причин той самой Великой Депрессии, который это фактически был кризис, по величине, можно сказать, ну, не называя нынешний кризис, самый глубокий. То есть вы полагаете? О, над... Здесь сразу надо говорить, да, что сегодняшний кризис выполагается. Это гораздо тяжелее. Ух
1: ты! Да. Хорошее начало хорошего разговора. Да.
0: Вот. И, но понимать причины, почему попадала та либо иная страна в тот кризис и понимать, каким образом находили выход и почему это закончилось все второй мировой войной, они все сегодня необходимо, чтобы не повторять ошибки прошлого. И вот если начинать с Соединенных Штатов, хотя я бы хотела сказать, вначале в такой тяжелый кризис попали не Соединенные Штаты, а именно Великобритания. Но ну, это было связано с тем, что Великобритания проводила политику Дефляция. Дефляция — это сжатие денежной массы. А вот то, что делает сегодня, в принципе, и Европа, и Россия продолжает делать. Она сжимала денежную массу, чтобы поддержать золотой курс фунта стерлингов.
1: Который был очень мощным. Мы с вами да, говорили был об очень этом высокий, в одной из программ. И она
0: стремилась его сохранять. Но поскольку золото в страну по, причине, по разным причинам, в том числе в силу того, что консервировали золото США и Франция, не поступало золото в Англию, ей приходилось дальше сжимать денежную массу. То, что мы видим сегодня, когда мы пытаемся сохранить конвертированность рубля. И какой-нибудь рубль может упасть гораздо больше сегодня. Но мы пытаемся сдерживать это падение. Фактически это вело к тому, что производство сокращалось. И толпы безработных появились в Великобритании.
1: Вот это интересно, а почему сокращалось производство?
0: А потому что, когда не даем определенные кредиты, то, соответственно. То есть нет денег на развитие. Нет денег на развитие. Но тут я хочу сказать: я не хочу быть на той точке зрения, которая сегодня господствует в нашей стране, что если дать это нужное количество денег, то мы спасем нашу экономику. Ни в коем случае. и В частности, Великобритания, когда она шла по пути того, что нужно дать больше денег, нельзя забывать, что она эту проблему решала, имея хороший стабильный фунт стерлингов в перспективе, то, чего не светит нашему рублю. То есть в нашем случае инфляция, которая предлагается для выхода из кризиса, может привести нас к резкому падению уровня жизни и потом очень жестокая модель которая может не соответствовать э, нашим желаниям поднимать экономику. То есть это нам обойдется только резким падением жизни, а нельзя забывать, что экономика должна служить росту качества жизни. Все остальные разговоры о том, что нам нужны какие-то золотовалютные резервы, мы молодцы, у нас э, низкий дефицит э, бюджета, или у нас э, не такой же высокий госдолг по отношению к ВВП, это все не научные критерии. Научный критерий – лишь один – рост качества жизни. Поэтому то, что мы сейчас, допустим, скажем про Великобританию, которая смогла выйти из кризиса благодаря э, запуску умеренной инфляции, э, надо рассматривать в контексте того места, в котором находилась страна, а именно у нее был при этом стабильный фунт стерлингов. Она могла нарастить благодаря опусканию своей валюты на каком-то периоде рост экспорта и за счет роста экспорта сумела улучшить свой платежный баланс и тем самым сумела выйти из той ситуации э, дефляции благодаря тому, что она атаковала благодаря экспорту европейские страны. Во многом где-то ухудшила улучшила свое положение за счет европейских стран, которые... Затем, если вы помните, вообще пришли к страшной ситуации,
1: к фашизму. Да, это правда. В случае с Великобританией, насколько здесь важен тот момент, что, если мы говорим да, о Великой депрессии, это 30-е, но ну, уже да, развитие, mm -hmm. все-таки 30-е годы 20 -го века, что в то время э, Великобритания обладает, э, ну, в общем, это еще и колонией. Да, Конечно. Это, а, я говорю в данном случае а, о дешевой рабочей силе. О
0: дешевой рабочей силе, о дешевых продовольственных продуктах, которые не облагали никакими таможенными тарифами, которые беспрепятственно двигались в Великобританию, поддерживая опять и стабильность на ее внутреннем потребительском рынке, потому что Англия выходила из кризиса совместно со всеми странами британского содружества. И со скандинавскими странами был организован стерлинговый союз. Золотовалютные резервы хранились в Лондоне. И уже Великобритания проводила единую политику по отношению ко всем этим странам. Кстати, и сегодня, когда Великобритания хочет вырваться из Евросоюза, очень часто мы слышим такие слова, что Англии надо вспомнить о том, что у нее есть... Британское содружество и вместе с ним дальше двигаться вперед.
1: То есть Великобритания не как часть, ну, политической в данном случае Европы, а как часть собственного вот этого британского содружества, да. куда входит там Австралию, Новой Зеландии, Канада, кстати. И все ее да. большие колонии. Uh -huh, uh -huh.
0: Но Канада, как правило, выходит из кризиса всегда вместе с Соединенными Штатами. В этот стерлинговый блок она не входила. То есть Великобритания просто пошла по пути в то время умеренной инфляции, благодаря инфляции она действительно сумела оживить это как валютный демпинг поскольку твоя валюта несколько опустилась но Англия все равно ее стабилизировала потому что там недопустимо чтобы валюта скакала и далее экспорт оживленный стал как локомотив вытаскивать Великобританию из той депрессии из той глубокой дефляции где она оказалась государство брало в кредит за счет кредита развивало производство. Кредит вкладывался именно не в бумаге, как сегодня, а в развитие производства реального. реального сектора экономики. И к началу войны проблема была не очень хорошая, потому что госдолг Англии к этому времени составил 30% ВВП. То есть государство оказалось в долгах у крупных корпораций.
1: Это очень много.
0: Это много. Особенно для того времени... И, наверное, это была одна из причин, почему Британия вместе с Соединенными Штатами так тщательно продумывали новую международную валютную систему, которая должна была прийти после Второй мировой войны. То есть, вытаскивая себя на какой-то определенный период, весь интерес был нацелен на то, какова должна будет быть будущая мировая валютная система, чтобы суметь перебрасывать все невзгоды глобального кризиса на другие страны, у которых валюты не являются резервными.
1: Но а, это британская да, модель, да? а вот что
0: касается Штатов, у них причины кризиса были другие, чем в Англии, потому что, с одной стороны, там была очень резко нарушена, нарушена пропорциональность развития экономики, о которой мы говорили, что есть потребности в продукции, и соответствующее должно быть пропорционально развитие отраслей под эти потребности. В Штатах было резкое нарушение, поскольку они в тот период, когда Европа в 20-х годах восстанавливалась после Первой мировой войны и стремилась сделать свою валюту золотой. У Штатов этой проблемы не было. Они стали ускоренно двигаться по пути новых технологий монополии за счет высоких цен на свою продукцию фактически позволили такую роскошь, роскошь развиваться вперед технологически и при этом за счет как всегда сельского хозяйства. В результате у них был первый кризис дисп диспропорциональности очень высокий. Второе в силу того, что сельское хозяйство оказалось донором, также донором оказались и страны Латинской Америки, которые были в долгах, как в шелках, перед Америкой. А этот, когда идет большое сальдо, разница между кредиторами и дебиторами, это серьезный индикатор общего глобального кризиса. И последний момент, который достал Америку, это то, что в течение 20-х годов все... Доллары, которые спекулировали с удовольствием Европе, пока она восстанавливала золотой стандарт, вернулись к себе на родину. То, что происходит и сегодня в Соединенных Штатах. Они все создали такой серьезный денежный навес, который должен был разразиться рано или поздно. То, чего американцы очень боятся сегодня. И поэтому выгодные военные действия, хаос на территории Евразии. Но в конце концов он разродился, вот этот э, навес, тем, что резко упали, как мы видим, акции компаний. И э, бизнес стал сокращать свое производство, потому что цены были настолько низкие, что не позволяло им авансировать опять капитал в том же размере, в котором было до. Производство начинает падать, всем нужны деньги. Процентная ставка и сегодня в США, она выросла и там выросла. А ровно наоборот, курсы акций компании упали вниз. И вот этот бум, который вызвали капиталы спекулятивные, вернувшись из Европы, оказалось, что он имел огромные последствия для американской экономики. И они стали искать выход. Выход искали в начале отдельными мерами. Помогали банкам, пытались помогать Германии, которая была тесно связана с Соединенными Штатами. Она сидела на их инвестициях. Отдельные отрывочные меры не приводили к никакому успеху. И угрозы нарастали, потому что фермерство все бросилось в города, спали в картонных домиках. Комуни... Коммунистическое движение Стало очень активным в Соединенных Штатах Одновременно создали куклу Клановское движение Была очень неприятная обстановка Страна шла действительно к полному краху В социальном смысле, да? Да И вот тогда монополисты Именно они Приняли решение, что надо выходить из кризиса И команда Рузвельта Она не руководствовалась Какими-то догмами Неких теорий они были сугубо настроены на то, чтобы разработать систему мер выхода из кризиса. Был внимательно изучен опыт СССР, который мы применяли, когда реализовали курс индустриализации. И мы пошли по пути планирования экономики, как, экономики страны как единой корпорации. И внимательно изучен английский опыт. И когда команда Рузлита пришла к власти, она уже имела... Абсолютно выверенный алгоритм действий для запуска тех мер, институциональных мер в экономике, в соответствии с их планом выхода из кризиса, которые, естественно, помогли команде схватить экономику. И одним из стержневых э, таких вот моментов был э, честный кодекс конкуренции. Кодекс честной конкуренции, согласно которому монополистам указывали, кому что производить в каком объеме, на каких рынках реализовать, по каким ценам. И вот этот кодекс был толщиной книгой, который очень напоминал наш план Госплана. А, так... а, это
1: не, а это в то же самое время не некий такой экономический гнет, это не экономическая цензура?
0: Нет, а, извините, всем надо было выжить. Все боялись, что конец. То есть
1: все были согласны Конечно, на этот план? Когда угу. вопрос
0: это выживание, план тут же становится необходимым. Ну, да. Когда вопрос о выживании, план. ни о каких деньгах уже лишний да, идет. они да. просто испугались, что будет коммунистическая революция. И тогда что? Значит, если не они организуют планирование экономики для выхода из кризиса, те, кто придут к власти коммунисты, организуют, так лучше мы организуем. А это еще
1: страшнее. А
0: это страшнее для моих капиталов,
1: естественно. Ну вот смотрите, да, если... Я, я понимаю, о чем вы говорите, слава богу. Ну, как мне кажется, я понимаю, Нет, о чем да, вы говорите, да. Вы а, но если мы говорим, опять же, исторический и социальный, например, аспект, да, вы как-то так... От него обмолвились. Я пытаюсь понять, насколько, yeah. насколько важен mm -hmm. этот социальный аспект, потому что если мы откроем да любой учебник, если мы откроем, ну приличный я имею mm -hmm. в виду учебник или книжку по истории, например, жизни США вот, в, в то время, мы же увидим там еще несколько м, пунктов, которые, ну, которые реально бросаются в глаза mm -hmm. относительно, например, и сегодняшней ситуации если проводить некоторые параллели. Это, скажем, и увеличение численности населения, то есть это многодетность. Ну, не по 15 человек, конечно, но, в общем, существенно. Да, рожали гораздо больше детей, увеличение численности населения, а это рты, их нужно кормить, их нужно содержать. Ну и какую-никакую социальную политику, их надо воспитывать, в конце концов. А во-вторых, что бросается в глаза, ведь вы верно заметили про Первую мировую войну, в которой Соединенные Штаты серьезно э, ну, участвовали, производя во многом вооружение. Да, у них был бюджет, и вообще производство перенаправлено на военно-промышленный комплекс, который после Первой мировой войны, в общем, оказался не столь важным. И насколько вот этот фактор важным, важен, я с удовольствием спрошу вас после гладка чая. Объект двадцать Мозг. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Елена Николаевна Ведута, доктор экономики, профессор МГУ, говорим сегодня о Великой депрессии, вот той самой, да, конца двадцатых и тридцатых годов уже практически всех, которая затронула не только Соединенные Штаты тогда, но и многие европейские, безусловно, страны. И, эм, ну, говорим не столько об истории, хотя об истории, конечно, тоже, сколько пытаемся понять модели, а, с помощью которых те или иные государства попытались выйти, да, что им помогло выйти из состояния Великой Депрессии. Так вот, Елена Николаевна, у меня к вам три пункта. Значит, пункт первый, если бы, да, мы остановились на Соединенных mm -hmm. Штатах. Пункт первый тогда это э, увеличение населения. Mm -hmm. Пункт э, второй это... Военно-промышленный комплекс, да, и что штаты выпускали много продукции, которая была рассчитана на войну, а когда Первая мировая война закончилась, но ну, вроде как э, что делать с этим производством, что, что с ним делать, куда все это девать, да, перепрофилировать все это в один день, естественно, невозможно. И м -м, пункт третий, а -м -м, пункт третий это для... Но Это тоже известный факт, что в то время для поддержки, что называется, отечественного производителя Соединенные Штаты Америки резко уменьшили импорт, поступление в страну товаров наземного производства, что вроде как должно было подхлестнуть местных жителей, то, есть, то бишь американцев, да, производить свое отечественное, но не вышло.
0: Но я бы сказала, что как раз их меры, которые они предпринимали в экономике, то, что доллар в то время упал вниз, а потом опять-таки стабилизировался, и падение шло по типу, как и в Англии. Какое-то время он падал вниз, потом его стабилизировали по отношению к золоту, потому что доллар не имел права дальше падать, это все-таки избранная валюта. И это способствовало тому, что как раз рос экспорт стороны Америки в другие страны. Нельзя забывать, что именно экспорт стимулировал развитие внутреннего производства. И к этому еще добавлялось то, что действительно правительство Рузвельта, так же, как и в Англии, правительство Ллойда, брали кредиты и финансировали развитие собственного производства. Это не кредиты для того, чтобы платить зарплаты или социальные расходы вести. Это были кредиты для развития производства
1: Государственного <связывающие> или частного? Нет,
0: ну государственные кредиты Но развивали как государство, так и частник мог взять этот кредит
1: Да, но здесь у нас появляется вот какой важный вопрос Ведь понимание, что нужно развивать свое производство Даже с помощью запретительных в данном случае да, Запрещений да, импорта да, да. А Мер это ведь полбеды Потому что для того, чтобы это производство начало развиваться Нужно создать еще внутри страны необходимые условия налоговую базу, я не знаю, там какую-то ну, более-менее а щадящую. Ну, да, и да. не
0: забывайте, что как раз в то время был такой закон экономии принят, по которому сократили жал жалования государственных служащих.
1: Разве уж так повезет.
0: Да, нет, а если не сокращают, значит, и не собирается никто выходить из кризиса. Конечно. А в то же время, сократив их жалования, выдавали пособия по безработице чтобы оживить спрос со стороны обычных людей, чтобы сгладить вот эту социальную напряженность в обществе. И был принят восьмичасовой рабочий день, что тоже было заимствовано, опять-таки, из опыта СССР, где у нас был такой рабочий день, внедрён первых. И как бы социальная политика была достаточно активной, потому что понимали, что одна из причин выхода из кризиса может быть то, что появляется спрос со стороны большинства граждан на предметы как раз первой необходимости и дальше рассчитывали на такой мультипликатор, который затем будет развивать все остальные отрасли, которые будут обеспечивать рост производства продуктов первой необходимости. И, с другой стороны, государство еще подогревало спрос, кредитуя общественные работы, и Считаю, что чем больше, естественно, занятость рабочих, тем, соответственно, будет опять-таки больше спрос на производство продукции. Там была система мер, включая и банковские законы, и знаменитый закон Глаза-Стигала, который наводил порядок в банковской сфере. А Не что д... это за закон? Да? А это закон, который четко делил функции между коммерческими банками и инвестиционными институтами. То есть коммерческие занимаются краткосрочным кредитованием, размещением акций, инвестиционными проектами занимаются инвестиционный банк, Чтобы не было утечки информации друг друга, ну, как бы пресечь коррупцию. Кстати, судьба этого закона всегда очень интересна. Потому что, когда мир вступает в кризисное состояние и наступает время финансовых спекулянтов, этот закон отклоняется. Он не действует. Но когда начинают бояться, что что-то совсем разгуляли спекулянты, начинаются широкие дискуссии о том, что его надо опять внедрять. Но, опять-таки, нельзя сказать, что только этот закон помог. Там была система мер, касающихся различных отраслей экономики, касаясь даже сельского хозяйства. Очень интересная мера была, странная для нас. Правительство выдавало субсидии фермерам за сокращение выпуска продукта, чтобы поднять тем самым цены и помочь фермерству выйти из банкротства. То есть э, закон по поводу ж, жилищного строительства, живить опять-таки, спрос со стороны граждан. Закон по поводу транспорта, приведения транспорта в порядок, чтобы там было меньше всяких таких стран и схемы и тому подобное. То есть система мер. И очень интересный был закон по акциям принят. Э, если ты размещаешь свои акции публично, ты должен предоставить честно всю информацию о том, откуда они у тебя взялись, насколько ты их честно приобрел. И только после вот этого, после такой гласности, прозрачности информации о твоих акциях, можно было их размещать на фондовом бирже. Почему у наших, кстати, тоже возникали проблемы с размещением акций на Нью-Йоркской бирже. Первый Дам разместил, угу. ему сделали исключение, хотя происхождение акции считалось уголовным, но в порядке исключения пошли навстречу и разрешили разместить эти акции. То есть там была система мер. Но, опять-таки, то, что при Рузвете существовал этот кодекс честной конкуренции, это не вызывало восторгов со стороны монополии, потому что цель монополистов оставалась одна – это дальше обогащаться. А обогащаться легче всего, когда ты все таки действуешь через спекулятивные механизмы, когда ты поддерживаешь высокие цены на свою продукцию как монополист. А тут происходило сдерживание зверя – Дверь это не нравилось, и все равно приходилось Рузвельта уходить от этого закона. Америка, США вступили опять в кризис в 1937 году. И то, что правительство Рузвельта брало в долг, это привело к началу войны. Долг был 8% ВВП, это ниже, чем в Англии. Но что интересно, вот весь мир он устроен как сообщающиеся сосуды. Когда Великобритания и США благодаря своему экспорту стали бомбить Европу, чем занималась в это время наша Европа? А Европа продолжала проводить ту же политику финансовой стабилизации, как сегодня проводит наша Европа, современная. То есть э, во Францию во время кризиса в Англии и США прийти, э, пришло золото. Франц... Так подож,
1: Подождите, позвольте мне паузу, Значит, Давайте. чтобы мы не запутались в годах, а то у меня какое-то смещение сейчас произошло. Mm -hmm. Значит, подождите, вы произнесли фразу о том, что США и Великобритания начали бомбить Европу. Что вы имеете в виду? Вторую mm -hmm. мировую войну?
0: Еще до, да. еще до. Да. Бомбить товарами, поскольку... А, вот, надо да, пояснять. Да, бомбить товарами, потому, что, я ну... поняла. Но там, знаете, что получилось? Поскольку а то, как, а то у нас да, мы да, потом да. пошли
1: вдруг во Францию, да, да. И, я, и что делала Европа? Думаю, как что делала? Воевала? нет
0: нет, Здесь нет мир Европа воевал. делала то, Все, что Все, теперь я понял, сегодня. да, что она... бомбила
1: товарами. Вот, Да, да она да.
0: проводила политику финансовой стабилизации, как делает и сегодня Европа. У нее вроде бы ну, не было той глубокой дефляции, в которую попала вначале Англия, а потом Соединенные Штаты. Поэтому Франция, имея хороший золотой запас, где-то 30% мировых запасов, если вы помните, наш рубль вначале был приравнен именно к французскому франку uh -huh, по этой uh -huh. причине, она организовала золотой блок, куда вошли страны Европы, там Бельгия, Швейцария, Голландия и Италия. И они спокойно продолжали жить, как они жили в 20-х годах, поддерживая э, золотой паритет своих валют фиксированный золотой паритет.
1: А то есть и, вроде как кризисом был, ну, по крайней мере, на, а, на, на а первых шагах, нипочем. Не было ни по угу.
0: они вот как и сегодня сжимали опять-таки денежную массу, поддерживая золотой паритет, и, соответственно, производство, как и сегодня, сокращается, количество безработных растет. Но было не так все вначале плохо, как опять-таки дешевые товары из Великобритании и США – вот они бомбили золотой блок, и платежный баланс э -э, в, в, сальдо взаимоотношений стран золотого блока с этими странами стало очень ухудшаться. А поскольку Европа принципиально, как сегодня, держит завышенный курс евро, устойчиво продолжает э, сокращать э, денежную массу, увеличивать количество безработных и все остальные негативы, то первой не выдержала как раз Италия. И она ушла по пути создания фашистской централизованной экономики. А дальше Франция, поскольку блок распался, Франция совместно с США и с Англией произвела ряд девальваций, то есть падение своей валюты, сознательно, скоординированно. Ну и все это закончилось тем, что в конце концов еще незабываемой Германию... Потому что Германия... Ну, Германия отдельная история. Да, но Германия была связана со всеми вот этими игроками. Поскольку она после Первой мировой войны была вынуждена развивать свою экономику в основном на иностранных кредитах, в основном заимствованных из США. И считалось, как и сегодня у нас в стране считается, что мы очень зависим от иностранных инвестиций. И когда произошел кризис глубокий в США... То все эти инвестиции они всегда убегают домой. Они... Поэтому растет спрос на доллар. Он сегодня очень высокий. Все удивляются, почему доллар так завышен. Потому что так устроена эта международная валютная система. Раз она базируется на долларе, он признается самой надежной валютой. Американцы могут вообще не иметь никакой экономики, но у них доллар лежит в основе. И когда наступает кризис, спрос на него резко возрастает на доллар. И, естественно, что не вытворяли немцы в тот период, поднимали высоко проценты ставки, как это делаем мы, чтобы привлечь этот доллар назад на, э, в Германию, ничего им не могло помочь. Никто не верил в будущее немецкой экономики. Доллар продолжал уходить, и кризис, который пришел в США вместе с крахом на Нью-Йоркской бирже, автоматически переместился в Германию, а из Германии, что интересно, страны Восточной Европы, которые являлись э, аграрными донорами развития немецкой промышленности. И ударил уже по странам Восточной Европы в, в, в полном масштабе. И дальше, когда Германия погрузилась в страшный кризис, возникает вопрос, что делать дальше? И э, стали многие говорить, а вот давайте посмотрим, что сделала Великобритания. Она стимулировала экспорт благодаря тому, что фунт упал до какой-то степени, потом она его стабилизировала. Что сделала Америка? Фактически тоже отпустила доллар. И тем самым она, она, Америка тоже стимулировала развитие собственного экспорта, своего производства. И, а Германия что сделала? Германия упорно продолжала проводить политику финансовой стабилизации. Вспомните ремарка, вспомните вот эти книги, которые описывали, как он был в жутком кризисе Германия. И э, предыдущий Гинденбург до Гитлера, как ему не объясняли, что нам пора э, хотя бы как-то стимулировать развитие своего производства, он упорно проводил политику финансовой стабилизации э, для того, чтобы... Уже толпы безработных пришли в такое состояние, что когда в 1933 году Дидер шел к власти, с теми же лозунгами, как, с какими шел Ллойд в Англии и Рузвельт в США, а именно лозунг «дать немцам работу» оказался... Таким мощным, что он получил огромную поддержку при выходе, при, как бы для того, чтобы получить эту власть.
1: Ну а плюс серьезная психологическая травма Германии, конечно, поспособствовала всему этому делу. Объект 22. Мозг. Елена Николаевна, а есть какая-то, ну, сегодня уже информация о том, как вы думаете, почему Гинденбург, например, так продолжал проводить вот эту свою политику? Из-за такой в ней уверенности? Или он настолько ошибался, как мы сегодня... Или, или он уже настолько боялся, что назад дороги нет?
0: Ну, вообще-то, можно говорить о том, что это был слабый канцлер, можно что угодно о нем говорить. Но я предполагаю что крупные транснациональные корпорации, которые в основном базировались в США, они видели выход Германии из кризиса именно через жесточайшую диктатуру. Потому что, вы понимаете, когда идет такая вот, как в Германии, в пользу ВПК пришла диктатура, она шла за счет ухудшения жизни простых немцев. А в этом случае ведь кто-то обогащается, когда чья-то жизнь ухудшается. Это было выгодно прежде всего крупным транснациональным корпорациям. И, конечно, приход Дитлера был связан именно с их интересами.
1: Но это говорит о том, что вот та система, эта, та схема, которую вы сейчас обрисовали, это в первую очередь говорит о том, что, что вообще наш вот этот узкий взгляд многих людей узкий взгляд на мир как на какие-то разрозненные элементы, которые могут существовать друг без друга и которые могут не иметь друг к другу никакого отношения, что он, он действительно крайне ошибочен, что это настолько связанные друг с другом вещи, даже если это совершенно две разные страны, то происшествие в одной все равно может да не может а влияет, влияет на влияет. то что происходит в другой и
0: у Германии к сожалению не было другого пути потому что она была во-первых сидела на иностранных инвестициях которые в основном поставлялись из США поэтому была денежная зависимость а второе но она не могла самостоятельно найти выход из того глобального, того страшного кризиса, в котором они оказались. И почему немцы поддержали Гитлера? Не только потому, что он дал работу. Каждый надеялся получить еще свою машину немецкую. И люди были счастливы, что главное для них работа. Конечно, я могу сказать... А еще
1: ура-патриотизм. ура-патриотизм а ура, патриотизм мы все очень любим.
0: Вы понимаете, ведь... Ну да, ура-патриотизм не должен замещать настоящий патриотизм. Ну, не
1: должен, но, тем не менее, он благополучно это делает.
0: К сожалению, это связано, опять, часто с неграмотностью людей, но э, вот, допустим, если провести мостик современной России, у нас есть огромное преимущество перед э, Германией фашистской, вот, ну, если сравнить именно с тем периодом, угу. потому что, слава богу, у нас есть оборона, она дает нам на какой-то период Возможность осознания того, какая нам нужна экономика и э, с чего начать, чтобы эта экономика заработала в интересах граждан. Мы должны всегда помнить, что не является целью экономики достижение э, вот, финансовой стабилизации или какие-то золотовалютные резервы, которые это пустые, пустые бумаги, пустые значки. Нас зашло интересовать только одно – рус качество жизни наших граждан. Это есть истинный патриотизм. Показатель. И, истинный, и, и, истинный показатель. И я вам хочу сказать, когда я училась в Московском университете в свое время, в 70-е годы, шатая. Я уже
1: не верю в это. Да, ощущение, Шатарин что вы, как родились, сразу был... начали там преподавать.
0: Шатарин был научный руководитель Академии Петраков. Любое, любое наше исследование начиналось со слов что для повышения уровня благосостояния наших граждан требуется то-то, то-то, проведены такие-то исследования. Сейчас эти слова забыты. Говорят на странном языке наш долг, наши там, процентные ставки, мы должны держать стабильный рубль. ВВП увеличится это, на минус 2%. И за процента, это да. придется нашим людям заплатить. Почему? Они не должны ничего никому платить. Людям э, требуется та экономика, которая повышает их уровень жизни. И это наша страна, единственная, пожалуй, страна в мире, благодаря тому, что много ресурсов, и еще, слава богу, осталось фундаментальное образование, которым славилась наша страна, она имеет возможность все это реализовать в интересах живущих в России. Ну да, но, посмотри, но, выход... но в то же время
1: посмотрите бюджет. Да, расходы на образование, расходы на культуру и, например, расходы на оборону. А, ну, Не повторяем а, ли в... мы... Хотя, что я задаю глупый вопрос? Нет,
0: ну расходы на оборону, они вынуждены сейчас растут. Но ведь опять-таки возникает вопрос развития обороны. Не так, что там бессистемность, а приведение всего оборонного военно-промышленного комплекса в систему. Это опять-таки требует фундаментальных знаний и подхода к единому целому.
1: Фундаментальных знаний и подхода к единому целому. Когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И
0: у нас будущее. Да,
1: Елена Николаевна, у нас три минуты, я не могу вас не спросить, то есть не попросить вас, чтобы вы не напомнили о том, мы говорим о Великой депрессии и о том, что Советский Союз в это время. Уже после Витя-индустриализации. Советский
0: Союз был единственной страной, которая не попадала полностью, она была независимая страна.
1: И, удивительно.
0: Да, была полностью. И мы готовили заранее, почему у нас была проведена индустриализация. Мы И главное, знаете, в чем была причина нашей победы? Что мы сумели наладить планирование экономики. Экономика работала во время войны как часы. Поэтому мы выиграли войну. А вот сегодня наладить управление экономикой, работающей как часы, это очень сложная экономическая задача. Но решение возможное, оно существует. И вот осознание того, что это главное наладить управление экономикой, не анализ ради анализа экономик, аналитиков, комментаторов, их миллионы, они все надоели, мне лично не могу их даже слышать. Вопрос стоит об управлении экономикой в интересах роста качества жизни. И в частности, да, должна быть обеспечена обороноспособность страны. Слава богу, у нас она есть. Вторая задача, еще более важная, это наладить управление экономикой в интересах роста качества жизни, не в интересах финансовой стабилизации или нашего дефицита бюджета. или это Не нужно этим хвастаться. Гинденбург тоже хвастался. Он держал финансовую стабилизацию. А потом мы знаем, что случилось. Нашему народу не нужна, не, в... не нужны невысокие темпы инфляции, к которым призывают сегодня патриоты. Мы тогда очень быстро вот эти именно ура-патриоты. Uh -huh. Мы быстро спустимся вниз по качеству жизни, а, на... а мы еще не готовы к тому, чтобы создать нормальную мобилизационную модель экономики, работающую на рост качества жизни. И что тогда будет? Какая мобилизационная модель? В чьих интересах она будет? Что дальше будет с нашими людьми? Поэтому Будет очень, это сегодня очень важно, чтобы люди отличали ура патриотов от истинных патриотов, которые понимают, что главное внедрение той экономики, которая шаг за шагом, медленно, но все-таки улучшает качество жизни людей. Все остальное не экономика. Это работает на улучшение жизни не наших людей людей а на других.
1: Это я понимаю, но у меня есть два э, таких необязательных замечаний, что называется, мысли вслух. Во-первых, я никак не могу отделаться от ощущений, и все больше в нем убеждают, что э, как раз именно патриоты все больше у нас объявляются врагами народа, Вспоминая о кстати, модели, да, перед Второй мировой войной, а во-вторых, вот когда вы говорили, что Советский Союз в 30-е годы, я хочу прямо на секунду к этому вернуться, но ведь смотрите, ну 30-е годы 20 -го века в СССР, это ведь самое ужасное время. Сколько расстреляно, сколько посажены, сколько загублено, Весь этот чудовищный сталинизм.
0: Я могу согласиться с этим ужасом, который был. Это какая-то, знаете, то, что своего рода плата была, за выход на ту модель, которая позволяла выиграть войну. Серьезная плата именно потому, что экономическая наука, еще к пропорциональному развитию экономики, как его обеспечить, не созрела. Не
1: созрела. Спасибо большое. А сегодня
0: уже все созрело.
1: А сегодня уже все. Я подумал, Нет, ну, я все надеюсь, это... что созрела. Спасибо, Елена Николаевна Ведута, доктор экономических наук, профессор МГУ. Спасибо. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.